0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Lo que el cine me dejó. Aquí muy muños, muy contento de estar de vuelta con ustedes. Para los que no nos habían escuchado en el episodio anterior, estuvimos platicando un queridísimo amigo y yo de un par de películas slasher muy icónicas, muy nostálgicas. Échenle una escuchada. La verdad se puso bastante interesante la plática y en esta ocasión me acompañan Dos grandes amigos y repetimos al queridísimo Iván del episodio anterior eh, Vamos a hablar de los Oscars, de, de la entrega de los Oscars de este año ¿Cuáles son nuestras películas favoritas? ¿Cuáles son las que no nos gustaron? Y pues venga, los voy a presentar, ellos son Pepe Ruilova e Iván Romero Pepe, cuéntanos qué es lo que haces, a qué te dedicas y qué es lo que el cine te ha dejado
1: Hola, pues primero que nada muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en tu programa nuevito este, con este tema que bueno ahorita está en la boca de todos. Y yo les platico rápidamente. Eh, soy principalmente programador de festivales de cine. Eh, estuve eh, seis años en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara eh, programando la sección Premio Maguey y eh, a partir del año pasado también estoy programando, bueno ahora estoy programando el festival Rain Dance de Londres y la muestra Árbol Rojo que es del sureste mexicano por Chetumal, Bacalar, todo eso eh, a mí, bueno el cine para mí es la vida eh, ya sé qué cliché pero hasta tengo tatuada una cámara cine en el brazo, no entonces eh, desde chico me ha llamado mucho la atención, es una forma de escape de entretenimiento, de de meterte en las historias de los demás, de conocer otros mundos. Eh, además, en general me gusta mucho el arte, pero bueno, por algo se le llama el séptimo arte a este, ¿no? Reúne varios diferentes artes y eso es algo que a mí me encanta porque te puede gustar la música, la fotografía, la actuación y pues a mí me da vida, me encanta. Y eso es básicamente lo que hago. También trabajo como editor de guiones en un estudio de producción actualmente. Entonces, bueno, en estos tiempos tratando de eh, lo que haya de chamba, eh, hacerlo y moverse, porque, pues, esta industria no es fácil, pero nos encanta.
0: Muchas gracias, Pepe Chivancillo. Vas, cuéntanos de ti.
2: Yo trabajo en el Departamento de Cultura de la Universidad de Guadalajara en este momento. Eh, originalmente es, trabajaba en una cosa completamente diferente, eh, y, pero mi inclinación hacia, eh, como bien lo dice Pepe Ruilova, hacia, eh, hacia los escenarios culturales por así decirlo eh, pues vinieron desde muy chico eh, el cine para mí y volviendo a repetir un poquito para los que no me escucharon en el episodio anterior y que si no lo han hecho vayan y corran porque está padrísimo y un personaje de un escritor de una serie que siempre que amaba el cine y que decía que eh, lo amaba porque era su escape su evasión a la realidad ¿no? entonces me parece que engloba muchas cosas y es este, la gran parte de por lo cual me, me, me gusta, me apasiona y es, mi, y es mi pasión. Ahorita escribo para CensaCine, eh, he escrito para varias páginas de cine. Eh, afortunadamente alguna vez tuve un podcast, hace mucho, escribí para una revista de cable eh, en, mis, en mis últimos veintes eh, y bueno, he, he hecho de muchas cosillas de aquí por allá, ahorita estoy en CensaCine.com MX y ahí me pueden encontrar
0: y en arroba Chivancillo por supuesto Buenísimo, muchas gracias Chivancillo muchas gracias Pepe por su presentación y yo estoy muy contento de tenerlos a los dos aquí vamos a hablar de un tema que nos interesa y que nos apasiona y nos gusta mucho a los tres después de un año tan caótico y tan raro y tan diferente y tan de poco cine y por poco cine me refiero a que no pudimos ir a ver al menos la mayoría de las películas al cine. Pepe a lo mejor y sí, porque Pepe se la vive en festivales. que envidia! Pero al menos yo no tuve la oportunidad de ver casi todas las películas en el cine. Me hubiera encantado. Ahorita están varias en cartelera. Si no las han visto, pues aprovechen. Creo que es muy buen momento. Estamos a días de los Óscares. Sí tuvimos muy buen contenido, creo yo. ¿O qué dicen ustedes?
1: Sí, a mí me parece que sí. Hay, hay mucha gente que dice que este es como un año de, de relleno y especulan que si hubiera sido un año normal, eh, a lo mejor estas películas no estarían nominadas, como por ejemplo algo tan arriesgado como Promising Young Woman. Y sí, bueno, nunca vamos a saberlo, ¿no? El gobierno no existe. Y seguramente eh, iban a salir muchas películas de autores muy reconocidos y otras que a lo mejor no tanto, pero que iban a dar la sorpresa. Pero lo que tenemos, a mí me encanta, la, la, la terna de Mejor Película, por ejemplo, que son ocho películas, eh, no hay una sola que, que yo diga no debería de estar ahí. O sea, por ejemplo, sí tengo mis favoritas y no, pero a mí se me hace un año muy sólido a pesar de, de todo lo que estamos viviendo. Sí, por mi parte
2: la verdad es que yo igual, eh, eh no me suena, va a sonar muy reiter, reiterativo, pero... Eh, de pronto después de un 2020 tan desafortunado y un 2021 que está también lleno de incertidumbres, parece que la, las ocho películas eh, en particular casi para mí son siete <ríe> a las cuales les profeso eh, mi amor, me parecen buenas me parecen también que son películas y ya lo he dicho en otros lados como muy de nicho no creo que, creo que, creo que este año eh, la característica principal que tiene es que eh, no, hay un, no hay cosas como de pronto, no sé, el año pasado, no hay un Parasite, no hay una, había una vez en Hollywood, no hay eh, estas cosas que independientemente que tuvieran detractores o no, eh, se, han se han vuelto clásicos eh, quieras o no, solamente eh, llegaron a las salas de cine, eh, pero creo que de todas maneras son, son películas que ya quedaron, quedaron ahí, dejaron ahí un sello. Eh, para mu para gran una gran cantidad de gente eh, creo que las películas que están nominadas eh, para este año eh, no es el caso creo que va a tener va a ser como una especie de eh, unas más que otras una especie de objeto de culto para una, una cantidad eh, de gente y otras van a ser olvidadas pero pues bueno la, la magia de todo de todo esto es que después de un 2020 como lo que hemos tenido fue un año de gran cine
1: de acuerdo, y además si pudiera agregar tantito, eh, lo que sí re podemos reconocer quizás es que ha sido un año más tranquilo en cuestión quizás de marketing o de visibilidad de las películas. Cuando salieron las nominaciones hace como un mes, eh, la gente allá afuera, nosotros vivimos en una burbuja cinéfila, pero la gente allá afuera no había eh, realmente escuchado hablar de la mayoría de estas películas porque, bueno, llevamos un año viviendo casi casi de lo que vemos en las plataformas de streaming y pues lo que sale ahí y lo que más o menos nos enteramos o nos sale en, en la portada de nuestras pantallas es lo que al final de cuentas vemos. Entonces, eh, bueno, siento que en este mes ya se ha hecho un poco más de ruido y particularmente en México están ahorita en cartelera, como decías al principio, muy la mayoría de las películas nominadas a Mejor Película o por lo menos la mitad, porque este viernes llega otra que es Minagre, ¿no? Entonces, con esta reapertura de los cines, porque acaban de abrir. Justo se dejaron venir, eh, además de Godzilla y, y King Kong, todas las nominadas al Oscar y creo que es un buen incentivo para que pues, la gente regrese y las pueda ver, las que no están ya en plataformas que ahorita platicaremos cuáles sí y cuáles no. Pero bueno, el chiste es que, como siempre, promover el cine y que la gente las vea porque sí están o van a estar pronto disponibles.
0: De acuerdo con los dos. Pues pasemos, yo, yo creo que sería importante mencionar, digo, antes de avanzar como con las ocho nominadas, eh, para todos los que nos están escuchando, tenemos tiempo limitado, entonces no vamos a hablar obviamente de todas las categorías, vamos a hablar de la categoría a mejor película, sin embargo, pues por ahí nos vamos a estar desviando a algunas que consideramos importantes mencionar. Mi película favorita definitivamente fue Promising Young Woman yo de hecho había hecho un ranking hace un par de semanas y puse número uno a Nomadland pero ayer ayer eh, tuve algo parecido con unos colegas y me puse a pensar un poquito eh, Nomadland me, me llegó de, de maneras y, y de formas muy interesantes y, y para mí fue una, una, una película muy especial como que tocó fibras muy delicadas y, y, y me hizo sentir cosas que una película pues no me había hecho sentir ahorita entramos en detalles pero regresando a Promising Young Woman creo que digo es una película que ya vi tres cuatro veces la disfruto más cada vez que la veo le encuentro y, y, y veo más elementos y más cosas que me van gustando con cada con cada visionado y ayer concluí que esa es mi película favorita definitivamente yo yo sí creo Pepe que es una película que a lo mejor y no hubiera estado nominada en otro momento no estoy diciendo que porque haya sido un año de pandemia la nominaron simplemente no no sé no sé qué pasó eh, o no sé no sé bueno no sí sí sé que le vieron porque es una gran película más no sé por qué este año fue una excepción porque al final y lo decía ayer al final es como como un, un chick flick mezclado con thriller con un rape and revenge tiene ahí como un mix de géneros tiene humor negro muy negro eh, no sé siento que siento que verdaderamente no hubiera estado no, no es la clase de película que le gusta a la academia definitivamente habla de un tema social muy actual pero sin embargo, no creo, que, no creo que hubiera sido una película que le hubiera interesado a la academia en años pasados. No sé, que, ¿ustedes qué opinan?
2: Mm, yo creo que sí. Creo que también, eh, digo, nunca lo vamos a ver pero fueron tantas las películas que se movieron de la agenda del 2020 para el 2021. Eh, hubo muchas apuestas que, digo, de pronto, no, no los nombres son, son muchísimos, pero de pronto Amor sin Barreras de Steven Spielberg que está, iba a estar en, en diciembre... Eh, del 2020, entre muchas otras, por decir un nombre, y quizá la, 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 las categorías y denominados eh, iban, iban a ser muy diferentes eh, en, un año, en un año normal. Creo que la película abrió su paso sola, sobre todo en, en este asunto de, como bien dijo Pepe hace un rato, que, que la, la falta de mercadotecnia que, que hubo alrededor y de pronto este tipo de de película, de, 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 que fue una película de estudio, fue una película que estuvo en cines en Estados Unidos, que bueno, hoy está aquí en, en, en cines, pero en, en Estados Unidos con toda la pandemia llegó directamente sin estar a, a la par del video on demand, y el video on demand eh, fue posterior. Eh, de pronto me parecería que, que, que quizá sobre todo la nominación de Karen Mulligan sí pudo haber llegado a, a, a haber estado en, en, en un año normal. Pero quizá toda esta vorágine de las cinco, las cinco nominaciones, porque son muchas, sobre todo para una, una película dirigida por una mujer, en todo este asunto, este escenario de, de, de apoyo a, a cineastas mujeres, quizá no, no hubiera sido una película favorita y tan polémica como lo, lo ha sido. Evidentemente la carencia de, de otras opciones eh, hacen que los ojos se enfoquen en... En, en, estas, en estas películas que hemos tenido eh, al igual que Moy eh, 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 personalmente es mi película favorita pero también bien lo decía hace, hace poquito en un tweet donde decía en un año diferente esta película sería muy de, de objeto de culto gay y lo es porque independientemente de que toca tema, un tema como la misoginia como el abuso eh, y que también sea una película de género que siempre lo digo y siempre lo voy a decir porque se me quedan muy grabado las palabras de la cineasta en, en varias entrevistas que leí donde ella decía que ella se estaba divirtiendo ella se estaba divirtiendo haciendo una película de género y, y por ende también hay este final eh, con este giro de tuerca que, que es tan criticado y que a mí me parece la realidad que hace mucho click y que es muy, muy logrado y que es muy divertido y, y, que, y como la película está, con, está llena de, de canciones de las Spice Girls, de Paris Hilton de... de de Britney Spears, como incluso apenas ve, ve, veía ayer o antier el look de Carey Mulligan en muchos aspectos está es, es, eh, se me va la palabra, pero emula a, 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 a lo que es una a lo que podría ser una figura pop en Estados Unidos, ¿no? o sea llena de colores, eh, Blondie eh, Angelical y bueno, todos los textos que son miles, que podríamos hablar horas de esta película también pero me parece, a mí me parece una película, aparte de todo, muy divertida. Me parece una película eh, muy, muy disfrutable. Y, y, y por otro lado, para mí toca un tema, un tema sensible en el asunto de Carrie Mulligan, porque me parece, es una de mis actrices favoritas desde hace mucho tiempo. Creo que tiene actuaciones padrísimas. Y de pronto fue un poco ignorada por la industria, no ignorada en cuanto a premios, no ignorada en cuanto a roles porque ha, te, ha hecho cosas bastante interesantes y el hecho de que vuelva y que esté en un papel eh, que rebasa como la, la figura de, que, de, 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 del, del mismo personaje es decir, alguien pensaría que hubieran puesto a otro tipo de actriz para este, para este rol entonces eh, eso me gusta muchísimo y eh, es mi película favorita para que gane pero Creo yo que, eh, que no va a suceder, esto es como una fantasía y Nomadland se va a ser la que se va a alzar. Pero bueno,
1: ya. Una fantasía.
2: Ya llegaremos, a, ya llegaremos ahí.
1: Sí, pues estoy de acuerdo con los dos. Arme también me encanta, es una de mis favoritas. Y lo que decías, es Moy, eh, esta película se vio en Sundance hace más de un año y cuando estuvo ahí, no se habla digo, no había pandemia todavía por lo menos que supiéramos, eh, y se decía pues, que Carrie estaba impresionante y se hablaba de que seguramente iba a recibir premios a finales de año y demás, pero era una película que se iba a estrenar en marzo o en abril, no se tenía planeada ninguna campaña, eh, es, es como dicen, una mezcla de géneros rarísima, y es una película muy divisora, eh, hay mucha gente que la odia, eh, Toca temas muy complicados relacionados al Me Too, por ejemplo, e incluso eh, digo: aquí estamos tres hombres, pero he oído opiniones de mujeres eh, en ambos lados, ¿no? Unas que, sí, que no encuentran sí. qué, qué es lo que le vemos y hasta ofendidas, ¿no? Algunas, muy válido, no podemos hablar de, de lo que cada quien sienta y otras que les encanta, ¿no? Tengo. Dos mejores amigas eh, cinéfilas que, que es su película favorita Del año, ¿no? Entonces Creo que es una película que hay que verse, que hay que forjar Nuestra propia opinión, a mí me parece Interesantísimo todos los temas que pone sobre la mesa Cómo juega hasta con el elenco ¿no? eh, Tiene eh, actores Que hemos visto en películas noventeras En series de televisión, en papeles Que pues no les vamos a spoilear Pero que resultan sorpresivos A la hora de verla Y pues un final Controversial eh, ahí la dejamos entonces para más también ya grabó un podcast al respecto así que comercial escuchen comercial.
0: Escuchen el episodio 3 si mal no recuerdo si es. Sí es el episodio 3 y un, un dato curioso de esta película precisamente para hacer el podcast me metí, eh, de hecho Iván me, me compartió algunas entrevistas algunos artículos bastante interesantes, videos y todo en ninguno, o al menos no, no, no presté atención, pero en ninguno venía la explicación del título. Y ayer me vengo enterando que Promising Young Woman, digo, sí trae todo un mensaje de, de, de te está hablando del personaje. Sin embargo, está tomado de un caso en Estados Unidos de una jueza que no, no o sea, no, no hizo justicia en un caso precisamente de violación y de abuso a un Promising Young Man. O sea, una jueza, una jueza le, le perdona, pues sí, más bien no hace justicia con este Promising Young Man. Y la directora lo que hace es, pues, cambia ese título y lo hace Promising Young Woman. Yo no tenía idea de esto, pero me pareció Yo bastante tampoco. interesante.
1: Y además es interesante que la directora de Meryl Fanel eh, y Carrie son eh, inglesas las dos. Entonces traen como un punto de vista, eh, pues, de fuera. Eh, eso puede ser para bien o para mal, ¿no? Siempre en el cine, en todas las artes, pero bueno, traen como una visión de cómo de fuera vemos a, a Estados Unidos, a pesar de que pues esta problemática se da en todo el mundo, pero con cosas muy, muy, muy gringas también y muy, muy de nuestro país vecino, que pues está en llamas en muchos aspectos. Sí, total. jugando también con esta cultura pop y colores y pasteles sí, y, sí. y no, no, es que una película eh, sí es un milagro que se realice pero todas las decisiones que Emerald tuvo que tomar ¿no? en el día a día y que al final todo sí haya hecho un conjunto padre que funcione es realmente eh, pues todo un gran acierto me dio mucho gusto su nominación como directora incluso
0: Sí, completamente. Para hacer su primera película ¡Wow! Digo ya he estado involucrada en otros proyectos pero para tener cinco nominaciones en su primera película a mí me parece admirable y a mí me fascinaría y me encantaría que Carey Mulligan se ganara el premio a Mejor Actriz No, ese, ese estoy ese es, fíjate que estoy medio dudoso no sé si se lo voy a dar a Viola Davis a mí no me gustó, me reventó esa película no me gustó en lo más mínimo. No me muevas la cabeza, Iván. <risa> A ti te encanta es que nosotros, el teatro. Para que sí, sepan, nosotros sí. nos estamos
1: viendo. Entonces,
0: sí, sí nosotros nos estamos caras. viendo.
1: Yo nomás las pensé, Iván las hizo.
0: <risa> sí, sí. Ah. <risa> eh, bueno, no. ¿Cómo que te reventó?
1: ¿Cómo te reventó?
0: Tampoco, no, tampoco la odié, tampoco la odié, se me hace, se me hace que tiene secuencias muy padres, sin embargo a mí se me hizo extremadamente teatral, nunca, nunca me atrapó por completo, pensé, te la vendían, o al menos eso es lo que yo sentí cuando vi el trailer, que resultan engañosos yo creo que el 90% de las veces los trailers, eh, que iba a ser una, como una, una biografía de ella y eso me interesaba muchísimo, a ella la vemos 20 minutos en toda la película o sea, la película, ella, ella es secundaria ella para mí ni siquiera es ni siquiera es principal
1: este, pero bueno
0: oh. a, ver, a ver qué
1: a ver okay. pero Marainis, digo, regresando un poco nada más para redimirla, porque ya hablaste muy mal de ella y ahora no tengo que dejar una buena impresión eh, no, a mí sí me gusta mucho, sí es muy teatral, es una obra de teatro pero se me hace una adaptación excelente, me encantan los temas, eh, todo este conflicto racial de esa época, ella Interpreta, eh, como lo dices, a un personaje de la vida real. No nos metemos mucho en su historia, es, toda es un día eh, eh, cuando están grabando un nuevo disco. Y pues ella está hasta toda maquillada, eh, es un personaje, como dicen en inglés, larger than life. Eh, también los Backstreet Boys dicen eso, para que sepan. Y... Y deja una super impresión a, a, Aunque no sale toda la película Porque de repente se enfoca en ella De repente en la banda Que es donde está Chadwick Postman eh, Ella, como que su presencia Se siente durante toda la película Todo gira alrededor de ella Porque ella es la cantante principal Todos están como a su merced Todos están esperándola Cuando no ha llegado eh, Todos están esperando a que se contente A que tome refresco Porque tiene ser la mujer Mucha durante toda la película Muy
0: imponente, ¿no? Es eh, un personaje muy... <risa>
1: Muy eso, bien. es muy imponente Entonces, en ese sentido, pues sí, si nos vamos al estricto tiempo, pues ya, es como muy debatible eso, pero a mí sí me, se me hace que tiene mucha presencia y el texto a mí me encanta, me encanta y, y a mí me gusta muchísimo la película <risa> ahí está bueno, eh, bueno No bueno. lo respetamos no, respetamos, no, no respetamos, quedó respetamos. nominada, pero, pero está en Netflix, véanla muy bien o oh, no <risa> o oh, no,
0: pues sí, cada quien, ¿verdad? sí, cada quien, aquí respetamos gustos ustedes pueden ver todo y mi recomendación es que siempre vean las películas y vean las completas, de repente Iván me regaña porque le digo, no, es que dejé esta película medias es porque me quedé dormido, porque me dio flojera o lo que sea, me regaña y pues ahí ando terminando la película, que es como debe de ser, porque si no terminas de ver la película, no deberías de estar hablando de la película, estoy completamente de acuerdo contigo Chivancillo
2: Oigan, y rápidamente nada más antes de que se me pase y terminando con Promising Young Woman eh, también como bien lo decía Pepe en cuanto a en cuanto a el elenco completo y eh, creo, que, creo que es algo que, que poco se menciona o sea, por ejemplo la, la actuación de Bob, Bob Burman que es eh, uno de los intereses amorosos de Carrie Murigan que yo le apostaba, le apostaba o fantaseaba con que pudiera estar nominado como actor, actor de reparto porque me parece... Eh, aparte de carismático, me parece me parece un personaje con muchas con un par de capas ahí muy muy, muy interesantes que se van develando evidentemente a lo largo de la trama eh, y que aparte es, es, es un director bastante prometedor porque hace un par de años o un año Pepe, no sé cuánto que dirigió Eight Grade que es un coming of age bastante, eh, bastante recomendable, pero bueno, aquí es, es de actor y bueno, aparte de él, eh, él, es importante mencionar que está Alison Brie, que está Jennifer Coolidge, que está Laverne Cox, que está Alfred Molina, o sea, nunca, pocas veces vemos que tantas caras conocidas en una película de esta índole, es decir, una cosa casi, prácticamente independiente, por así decirla, tenga tantos nombres tan, o sea, nombres importantes y con papeles de pronto tan de reparto, pero incluso hasta, no sé, Alison Brie, que es un personaje muy chiquito, la tienes presente todo el tiempo y funge un rol muy importante. Entonces, este, de pronto ahí alguna vez mencionabas en tu pod, vayan al podcast de Moy, de Moy de John Woman, respecto a que le hubiera gustado explorar un poco más a la LaBeran Cox que sí, quizá, quizá estoy, estoy de acuerdo, pero incluso su presencia eh, me parece padre y me parece luminosa en, en, en las escenas donde está. Y, y bueno, con eso cierro solamente... Eh, eh, y, ay, perdón,
1: continúa, sí, sí. No, 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 con eso cierro mente, solamente... Es que mencionaste a la Vern Cox y me emocioné.
2: Con, con eso cierro solamente el hecho de que... Sí, 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 Kevin Mulligan y Emerald y todo lo demás que engloba, pero tiene cosas muy interesantes alrededor de la película... Eh, como lo que es el elenco, hasta la, la, la participación más pequeña, y eso me parece, me parece algo padre.
1: Bueno, ya que interrumpí tu conclusión, ahora sí digo que me encantó ver a la Bern Cox porque eh, algo muy rápido es que tiene un papel muy pequeño, pero ella sale como dueña de una cafetería y que es donde trabaja el personaje de Carrie Mulligan. Y me encantó ya como una cuestión de visibilidad, de LGBTQ, etcétera, que es un personaje en el que su sexualidad, su género, no tienen absolutamente nada que ver con la historia, simplemente amiga de Carrie es dueña de una cafetería. Y me encanta porque eh, pues es un pasito pequeño para este tipo de visibilidad. ¿no? Un dato curioso ya para dejar de hablar de esta película eh, es que escuchaba una entrevista con Emerald la primera escena que filmaron de la película fue, sin spoilers, un enfrentamiento que tienen en un restaurante, el personaje de Carey Mulligan con el de Alison Brie. Es una escena bastante fuerte y pasa en la segunda mitad de la película incluso. Con esa escena iniciaron la filmación. Sella ya que además estaba embarazadísima, Emerald, la directora, mm. Que, que estaba nerviosísima porque además es un restaurante muy conocido y se los prestaron por muy poco tiempo y demás. es para que cuando vean la película eh, se fijen en esa escena y digan órale pues es que desde ahí ya estaba como el tono de lo que iba a ser toda la producción en general y es una escena bastante avanzada en la trama entonces gran escena un gran escena, de gran gran
0: gran escena. Que... oigan pues avanzamos con más películas yo creo que sería importante abarcar las que el querido streaming nos dio en esta pandemia. Y estoy hablando de The Trial de Chicago 7, Mank y me está faltando una. Sound of metal? metal. Sound ¿Sí? of Metal, sí. Eh, hablemos de estas tres películas. Creo que ustedes las disfrutaron más que yo. A mí esas tres son... son no de mis menos favoritas, de hecho Mank está arriba de Sound of Metal Pero no entran en mi top 4 de películas favoritas de este año ¿Ustedes qué sintieron? ¿Cómo las vieron? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Las han vuelto a ver? Creo que eh, ambos al menos vieron Sound of Metal en, en, en el Festival de Morelia, ¿no? El año pasado Sí, de
1: hecho, eh, Iván y yo, bueno, vivimos en Guadalajara por, Para los que no sepan y eh, el año pasado cuando me dio, se estaba haciendo un intento por querer abrir cines Algunas películas de Netflix se estrenaron en, en, cines, en cines En cadenas pequeñas antes de que salieran a streaming En Guadalajara eh, no salieron, tuvimos que ir Iván y yo muy ñoños No lo debería ni estar contando A verlas a Chapala el lago de Chapala, el bonito lago de Chapala que nos queda como una hora con tráfico. Wow, fuimos wow. a ver eh, The Trial of the Chicago Seven y fuimos a ver Mank y fuimos a ver Hillbilly Elegy, que de eso mejor no hablemos, pero eh, desde entonces... No, no quiero hablar por ti, Iván Pero pues a, a los dos pues Nos gustaron las películas eh, el de, La del juicio de Chicago Cidete Que está en Netflix hoy en día No era originalmente de Netflix La compró eventualmente debido a la pandemia Para que pues, se pudiera estrenar Y la mayor cantidad de gente posible la viera Y me parece una película de, muy, muy bien hecha sobre un juicio O sea, es, es mucho diálogo es Aaron Sorkin, Pero es diálogo muy bien escrito eh, La historia de ese juicio Resumida muy bien yo sí tengo algunos problemas al final, medio se va el sentimentalismo, bla, 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 bla pero, pero en general me pareció una película de excelente manufactura. Y ya para dejarlos hablar, perdón, Mank, igual, eh, esa es una película, híjoles, que desde que la vi, dije, no, si se quejaban de Roma y de lo lenta y Tediosa, que a lo mejor llegó a ser para muchas personas, esta va a ser al triple, porque es una película hecha casi, casi exclusivamente para cinéfilos clavados que, que conocen la historia de la época de oro del cine y conocen Citizen Kane y toda la historia que hubo detrás con su director, eso no es lo más entretenido del mundo para nada y, y sí, yo oigo muchas reacciones de que qué aburrida, la quité y pues sí, pero pues es sobre Hollywood y es de David Fincher entonces pues está aquí, ahí, ahí tiene su lugar y mucha gente... Si sí, sí la ama de mí, yo creo que es mi menos favorita De las ocho, a pesar de que sí me gusta Entonces, bueno, esas son las dos De Netflix, no sé ustedes qué opinan
2: Pues eh, Yo, igual El juicio, el juicio de los siete, bueno Se trata de algo muy particular porque los dos son Aaron Sorkin en tos, Especialmente, sobre todo en, en la parte de, de, de guionismo Y David Fincher en, en, en la parte de dirección pues Son dos figuras que me gustan mucho que, o sea, que como muchos de nosotros llevamos años eh, siguiendo su trabajo y las cosas que no habíamos visto las, eh, las, las hemos buscado eventualmente. El juicio de la Siete de Chicago, eh, la verdad es que la, digo, ambas lo vimos en el cine afortunadamente, pero el juicio de la Siete de Chicago a mí me, 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 me gusta mucho, me huela mucho la cabeza. A mí to, todo, todo lo que sea de sorkin me huela mucho la cabeza en cuanto al guión es una película también de pronto sí eh, eh, quizá podría ser una película muy cansada en cuanto a que sí son muchas palabras pero es, una, pero es, una, es un distintivo de, 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 de este señor eh, al contrario de todo me parece que es una película que tiene mucho ritmo en comparación con, con otras películas anteriores de él eh, aparte de que el género de los, de, de, de los juicios también no, no, no vamos a negarlo que también para muchos puede ser muy atractivo para mí lo es a mí me parece que es muy emocionante, sobre todo rumbo al acto final, que ahí sí, eh, y comparto con Pepe, de pronto rechazo un poco el, el, el asunto sentimental, porque durante toda la película es algo que, que, de, de, lo que no, lo, de lo que no tiene. No, 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 es, una película de, no es una película chantajista eh, ni manipuladora, y sí se vuelve un poco uh, uh, para la resolución, no me parece nada grave, me parece que es un trabajo coral también padrísimo de todos los actores. Me parece que, que también es como esta. Voy, voy a decir cosas muy, muy clichés y muy básicas y todo, pero es, como tiempo, pero es como un viaje en el tiempo, ¿no? Es como, de, como llevarte a los años eh, que son, 60, 70, me recuerdo en este momento. Y a mí, desde el principio a fin, siempre me tuvo, o sea, me, me tuvo pegado la pantalla. Al igual, que, al igual pasándome a Fincher y pasándome a Mank eh, también es una cuestión de, 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 pues de, de amor al, al, al autor ¿no? porque Mank sí, me parece que es, es muy compleja, me parece que de, no es mi menos favorita, mi menos favorita ya llegaremos a ella, pero <risa> me, pero sí es una película muy compleja, es, no es algo que digas, híjole, ver, me la voy a aventar ahorita un domingo para sentirme bien y para para sabes es una película es una película lenta también es una película de muchos diálogos porque también algo que curiosamente pues de Fincher y Sorkin han trabajado juntos eh, y ahí hay un, ahí hay un vínculo eh, las películas también de Fincher son muy cerebrales son de eh, son guiones son guiones densos y son guiones pesados y y es estar eh, eh, pegado a los detalles de lo que dice cada uno de los personajes y eso a mí me parece brutal, sobre todo por la manera en cómo lo maneja. En el caso de Mann, pues sí tiene, es un, ¿cómo se dice? Es un volado en el asunto de adentrarte, en el, de adentrarte en este viaje al Hollywood de, de, de aquella época y decidir que va, también estás estás viendo una especie de thriller eh, noir, por así eh, por así llamarlo y de centrarte, y, 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 o sea, son una serie de factores y de elementos que no a todos los espectadores, que no todos los espectadores están dispuestos a, a, a pagar, y está bien, ¿sabes? No, 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 no es una película amable por ese lado, eh, de pronto hay críticos exquisitos que la llaman, que, está, que les parece algo muy desangelado, o que, eh, y no, a mí al contrario, me parece un trabajo de investigación increíble, me parece un trabajo de de dirección y de detalle padrísimo me parece que Amanda Seyfried que es la, la que está nominada mejor actriz de soporte aparte de ser alguien muy querida por, por la comunidad o sea, por nosotros por mil y por ¿A ¿Los críticos
1: exquisitos te refieres?
2: <risa> sí, sobre, ajá, sobre todo por los críticos exquisitos <risa> eh, me parece que es un, es, una, es un me parece que es un corazón o como dicen mucho, últimamente he leído mucho a, a españoles es decir es un caramelo es un papel de caramelo es
1: un caramelo no, no pero y, lo tienes y, que y, decir con el acento no puedo, no puedo
2: me pongo <risa> oh, pues. es, es, es un caramelo chaval no puedo <risa> <risa> este, entonces me, me parece que es, sí, exacto es un me parece un corazón, me parece que brilla cada momento que sale me parece que ella define exactamente lo que es una mejor actriz de soporte que es eso no, o sea, de pronto esta pelea insistente que, que va a abarcar a todas las categorías que hablamos de actuación, de cuánto tiempo está en pantalla o no o sea, creo que eso me parece así súper agotador y súper descansado si sale 5 o sale 10 o sale Judy Dench 5 minutos a tosearle a un perro en Shakespeare in Love, o sea si, si la actuación <risa> o, o el personaje eh, <risa> fue brutal y te dejó ¿sabes? te impactó pues, ¿qué más da? O sea, que haya salido cinco o seis o siete. Judy Bench no. Judy Bench jamás. Judy Bench jamás. Entonces, eh, a, a eso me refiero, me refiero a que, a que también Amanda sale muy poquito en la película, pero me parece que cada que sale eh, brilla completamente. Brilla. Sí, sí, sí. La Amanda, ¿no? Sí, completamente. Entonces, eh, sí, es una película compleja, me parece que puede ser, como dicen, creo mucho, como dicen todos, que se va a ir en blanco. Eh, en cuanto a premios, pero creo que, que al igual que muchísimos autores, David Fincher ya no, o sea, no tienen sí que demostrar nada y puede darse este tipo de, de caprichos, porque también es una película caprichosa, digo, porque es un asunto personal, es un guión de su, de su padre, si mal no estoy, ¿sí, ¿verdad Pepe? Es, sí. eh, ver, es, es, un, es un guión de su padre y, y, y es también todo un homenaje, toda una época o sea, bla, bla, bla. Eh, entonces, pues se puede dar ese capricho y puede hacer lo que quiera y, y no pasa nada, ¿no? Este, de pronto, no, de pronto, satanizar a, a este tipo de figuras por, por, hacer, por, hacer, por, por arriesgarse con otras cosas no, no, me parece, no me parece. Y sobre todo cuando lo hacen bien, porque lo hace bien, no me parece tan grave. Y. Del juicio de los siete de Chicago eh, me, también es de pronto un tanto es una película convencional es, es un Oscar Bay pues tiene carne de Oscar por todos, por todos lados y tampoco me parece que está tan mal no, no, a mí me parece una muy buena película y pues ya qué bueno que nos tradujiste Oscar B <ríe> por si alguien lo dudaba por si alguien lo dudaba y ya y ¿saben? Ah, faltaba Son of Metal dentro de la parte del streaming rápidamente son eh, of Meta la vi también en el Festival de Cine de Morelia, eh, la vi con Pepe eh, eh, y con más gente. Eh, me parece que también es una, una película muy afortunada. Ayer, le, ayer nunca lo había pensado que se liga un poco con The Father. Me parece una película padrísima, me parece una... O sea, puedo, también puedo decir mil cosas, pero no quiero extenderme. Eh, también me parece de pronto una película que está apoyada mucho en actuaciones y, y en el sonido, sobre todo más que en un texto porque creo de pronto que se alarga un poquito hacia el final, en lo personal pero eh, me parece padrísimo
1: y el sonido además lo hicieron mexicanos y son los favoritos para llevarse el Oscar así que a lo mejor vemos mexicanos ganando el domingo
0: me daría mucho gusto, me daría mucho gusto ver eso, porque aparte creo que está estaría muy bien merecido. A mí el, el diseño Antes, de audio, sí. el diseño de audio de esa película se me hizo espectacular y no me tocó vivirla en un cine, lamentablemente. Pero sí, yo yo coincido con ustedes en estas tres películas en muchas cosas, con excepción de Chicago Seven. Para mí esa es mi película menos favorita. Se me hizo sí muchos diálogos. Creo que ese no es el, el grandísimo problema. Simplemente a mí no, a mí, ni su cast tan perfectamente planeado, ni la dinámica que hay entre ellos, ni la temática de la película me llegó me llegó a cautivar. No, no sé. No, no sé qué tuvo esa película que me cansó mucho, me costó mucho trabajo llegar al final. Ya quería que se acabara la película es, Ese final ya igual medio romanticón eh, Acá Muy emocional y todo Sí, padre, se siente padre, pero No sé, no, no conecté con la película Como me hubiera gustado Porque el póster el Me parece grandioso, el cast Me parece grandioso, Jeremy Strong eh, fue para mí quien se llevó la película más que Sasha Baron Cohen a, a lo mejor le tendría que dar una segunda oportunidad no sé si sea el tipo de películas que en un segundo tercer visionado mejoren, pero bueno creo que como, como background histórico fue buena, yo no tenía no es que no tuviera idea, a ver ubicaba el movimiento de los Black Panthers, que de hecho esta también está ligada, así como The Father está un poco ligada a Sound of Metal Creo que esta está un poco ligada, más bien muy ligada a Judas and the Black Messiah. Y Minari está como en contraparte de lo que es Nomadland, ¿no? O sea, en Nomadland eh, una mujer toma sus cosas y se va a vivir la vida como una nómada. Y en Minari pues llegan eh, esta familia a querer como tener, vivir el sueño americano típico. Eh, y como sembrar raíces ¿no? en, en Estados Unidos yo, yo, yo estas como que similitudes no, no las había como que conectado y se me hace muy interesante que tengamos estas pues sí, estas como referencias de ambas partes eh, manga a mí se me hace un homenaje muy bonito al cine como dijeron ustedes, eh, creo que sí es una película muy de nicho, muy destinada a la gente que Conoce la historia del cine, de la época de oro. Concuerdo con Iván que Amanda Seafried está increíble, brilla cada vez que sale. Sí me hubiera gustado verla más, pero bueno, no es, una, no es un personaje que me molestara que saliera tan poquito tiempo. Nunca supe si Mank se enamoró de ella o no. Ahí hay como una referencia en algún momento de la película que pues yo creo que sí, pero como que nunca, nunca terminé mucho de entender ¿Qué fue lo que pasó entre ellos dos? Me hubiera gustado saber un poquito más. Es una película pesada, es una película que a mí me hubiera gustado muchísimo ver en el cine. Eh, creo que la, la experiencia cambia completamente. Y regresando ayer, lo decía, el estar en tu casa con el celular a un lado y distracciones y pues sí, muchos, muchos estímulos externos eh, que te pueden interrumpir la experiencia de estar viendo una película. Creo que tiene mucho que ver de, de cómo la disfrutas. Yo esa película la disfruté, la disfruté a secas No me voló la cabeza, no es mi película favorita de, de Fincher definitivamente Que es aparte uno de mis directores favoritos Y Sound of Metal Sound of Metal la vi ya un par de veces La, la, la primera vez la disfruté, sin embargo como que me quedó ahí una espinita de que me faltaba más Sentí que en algún momento igual... Al igual que Chicago 7 se, se empezaba a poner un poquito medio romanticona Muy emocional eh, O sea, primero él está Rompiendo paredes y está, en, está enojado De que pues está perdiendo eh, La escucha eh, Aparte pues se dedica A algo que pues su, su oído es Indispensable, ¿no? Y de, de pronto al día siguiente ya está jugando Con los niños como si nada pasara Y ya está adaptado y todo, como que ahí me hizo Un poquito de, de ruido Esa, esa como... Estoy muy enojado con la vida y, y casi que me quiero morir. Ah, estoy feliz con, con esta gente en este lugar en el que, pues, según yo no quería estar y así. Eh, Sound of Mirrors me parece una buena película. No me parece memorable, no es, no es de mis favoritas. El diseño de sonido, como decía en un principio, eh, definitivamente creo que es bastante merecedor de la nominación y me encantaría que ganara. Él lo hace muy bien, muy, muy bien. Y bueno, Pepe, sé que No Nomadland es tu película favorita. Para mí también es una de mis películas favoritas de este año. A mí es, es una película que, como les decía en un principio, me llegó de distintas maneras. Literalmente me hizo sentir que tengo demasiadas cosas. Cuando yo en realidad sentía que pues, no tenía tantas cosas, volteé a ver todo lo que tengo y dije, tengo muchas cosas. Muchas de ellas no son indispensables. Y como que hasta se me antojó vivir una vida un poco más libre, no sé, libre en muchos sentidos Trae ahí un mensaje pues De cómo reconciliarte con la vida así, la, así, la, así vi yo esa película En muchos sentidos Si pierdes a una persona Si pierdes ese trabajo que te daba mucho eh, Si tienes que Deshacerte De todas las comodidades que antes tenías y prácticamente de la noche a la mañana. Creo que es un golpe fuerte, creo que es algo que les pasa así a muchas personas. Frances McDormand es, es increíble, a mí se me hace una de las mejores actrices. No se me hizo una película que quisiera hablar mal de Amazon porque he estado leyendo mucho eh, como comentario negativo respecto a eso, que faltó que la orientaran más hacia esa parte y hacia que evidenciaran más la parte de Amazon de que pues son explotadores en, en, en esa empresa y todo yo en ningún momento la asocié con Amazon yo dije ah pues ahí está Amazon que le da un trabajo temporal y ya o sea nunca me interesó meterme más, se me hizo muy interesante ver a Amazon en una película porque al menos creo que nunca lo habíamos visto pero nunca sentí que fuera la película de Amazon y que fuera por ese, por ese camino. Creo que llega en un momento igual delicado en el que muchos de nosotros pues hemos extrañado o, o a lo mejor y algunas personas han perdido algún ser querido. Y pues es una película con la que mucha gente se podrá identificar no por el hecho de que se hagan nómadas o no, sino por el, el sentimiento y, y, y la situación que nuestra personaje principal está viviendo ¿no? en ese momento. A mí me gustó mucho, si sí es de mis favoritas
1: Sí, pues Mi super favorita del año pasado este, Es una película que me encanta eh, La he visto varias veces ya Y pues la has descrito ya muy bien No, no, no quiero repetir todo lo que dijiste Sobre su temática y sobre todo Los, pues, los temas que, toma, que toca Perdón eh, en efecto, toda esta controversia sobre Amazon hasta me da coraje tener que hablarla porque se me hace como un nada. Así que mejor enfocarnos en, en todo lo, lo... Es una película que te llena el alma, ¿no? Eh, es, es muy lenta, es muy introspectiva, eh, de repente poética. La fotografía es impresionante, el atardecer es... Eh, eh, reales, no se esperaban para filmar justo cuando el sol estaba saliendo o metiéndose eh, un, un, eh, una música no es original eh, se me va el nombre de, de, del, del compositor Ludovico, no sé qué, que, que le queda muy bien al tono de la película a mucha gente le ha parecido que es un poco cursi y que además entra en momentos donde te quiere hacer sentir cosas a mí no me lo parece así, me pareció que queda perfectamente con el tema, con el tono y Chloe Saab, la directora, eh, ha hecho pocas películas. Tiene un estilo muy, muy característico hasta ahorita porque su siguiente película es una de Marvel, que se llama Eternals. Eh, eh, y, y aquí es todo muy, muy natural, eh, muy fluido, muy orgánico. Y es el viaje de esta persona que en efecto perdió a un ser querido y se está tratando de reencontrar. Y escucha, escucha a muchas personas que, que en su mayoría son interpretados por eh, gente de la vida real, que no son actores y que tienen historias pues impresionantes eh, en un viaje por, pues, por toda esa parte céntrica de, de Estados Unidos, desértica que eso, se llena el alma, a mí me encanta eh, la recomiendo mucho, siempre le pongo un asterisco porque entiendo que no es para, para todos es un tipo de cine sí, que sí, hasta, hasta me sorprende que esté llegando tan lejos y que sea la favorita para ganar el Oscar, ha, ha ganado premios, ganó, ganó eh, Toronto ganó Venecia y, y ahora parece que se va a llevar el Oscar y no no es el tipo del tipo de película que, que se gana este premio y que llega hasta aquí no no está hecha para ese tipo de cosas y, y me sorprende mucho pero eso pues habla del poder que ha tenido en, en tocar nuestras almas <risa> supera eso
2: hermano supera eso difícil 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 de superarlo. Eh, también fue de mis películas favoritas el año pasado. Tuve oportunidad de verla en el cine eh, y recomiendo a todos los que nos escuchan de, de que lo hagan. Eh, sí tiene muchos... To, todo esto criticable respecto a, a... A mí me parece muy sorprendente porque yo la tuve una oportunidad de verla, verla una segunda vez. La pueden tomar porque es lenta, la pueden tomar porque es contemplativa. Híjole, a mí no me lo parece. O sea, sí lo es, pero pero quizá con, cuando conectes con una película, y eso es importante que, y cada, cada persona lo, lo sabe eh, 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 estas cuestiones no, no, no las sientes, no las ves y también de pronto es un poco subestimar también a, al espectador o a cualquier persona, decir que no es para todos pero sí, no pero, pero alguna vez hace muchos años, estando en la preparatoria recomendé algo que queda muy contemplativo y me mentaron la madre entonces eh, hoy en día ya no lo hago Normalmente porque sí, para no es para todos gustos, eso sí es algo que, que creo, pero creo que es una un discurso sobre, sobre la soledad y sobre la búsqueda de, de este sentido de pertenencia hacia, curiosamente, no hacia una persona y no hacia un lugar como normalmente sería el sentido de pertenencia, sino hacia muchos lugares, hacia esta actividad que es, que es conectar con con el mundo en sí, qué es lo que hace este personaje interpretado por Frances con, con, con su alma, ¿Eh? con su alma. <ríe> Me impresiona mucho una parte que no se spoiler donde ella llega a lo que es una, un con un familiar que es su casa eh, y se siente completamente fuera de lugar. Y creo que es algo con lo que muchos pueden conectar hoy en día, independientemente de que les guste el cine lento o no, pero habla mucho sobre eso, sobre cuando te encuentras cuando te encuentras perdido no, en, en, en muchos aspectos si tiene una música increíble que sí, no es original a mí no me parece chantajista a mí no me parece cursi tampoco Esa, o sea, no le veo todo este, este lado criticable que todo le ni manipuladora, ni chapucera tampoco porque es muy conmovedora pero no, me parece muy me, lo que hace es algo, me parece algo muy natural y muy,
0: muy, opor, muy exacto muy oportuno y, y me gusta mucho muy libre, ¿no? Se siente se siente que, que no la sufrió, que, que, digo, seguramente sí, porque hacer una película de ser un trabajal gigantesco, pero se, para mí se siente muy natural, como dices, Iván y Pepe, muy libre. A Frances la vemos, pues muchos dirán de que, ay, pues es que está haciendo Frances McDormand, está haciendo, está haciendo Frances McDormand. Pues sí, y si sí, pues déjenla. O sea, a mí se me hace una, una, una actuación muy, muy natural, muy ella, no sé, a mí a mí me pareció me parece, me parece una película muy muy buena, definitivamente creo que no es un cine para todos, eh, pero me pareció una película muy buena
1: Y creo que se tardaron en filmarla seis meses, o sea que eso es muchísimo para cualquier película y más para algo así como independiente pero sí. es que estuvieron viajando como en la película están viajando, ellas también Entonces, sí, es muy auténtica muy, muy bonita, muy hermosa
2: sí. y por alguien ahí dice que es una película deshilada, cuando a mí me parece que el trayecto como ¿Es tal eso, Iván, explícanos
0: ¿qué
2: es <risa> yo creo que la persona, bueno sí lo debe saber porque es muy se es cree muy inteligente sí lo es sí lo es, ¿eh? o sea, sí lo es. Pero entonces la pregunta pero, a, la, a esa persona, pero con decir, con creo que quiere decir que la premisa se aleja de lo que de justamente de lo que, de lo que inicia y de lo que promete y no a mí me parece que desde un principio no. el trayecto es, es por así decirlo y no y no desmeritando, es lineal, pues, o sea, no nunca sentí que la, se estuviera yendo de hacia otro lado, nunca. No, es
1: muy claro el arco de la película y del personaje. Sí,
0: muy claro. Justamente. Desde el principio, o sea, de, desde la primera escena. Hasta sí. la última, literal. Hasta la última. Creo que, creo que esta, esto que estamos comentando ahorita es, hace referencia a lo bonito y a lo interesante que es el cine y lo universal que puede llegar a ser, ¿no? O sea, la, la cantidad de percepciones tan diferentes que se tienen de algo, para mí se me hace interesantísimo, a veces me da mucho coraje que, no, que la gente no vea lo que yo estoy viendo y que yo estoy disfrutando sin embargo <risa> pues, pues no nos podemos enojar ¿no? son, son percepciones diferentes y, y cada
1: quien como la gente que no le gustó esta de Chicago 7 y
0: así, ándale ah, sí, como ellos Ay, sí
1: hola. o la madre del blues güey
0: con no la manches. madre del blues que conozco mucha gente que ni una ni otra les ha encantado, pero bueno, ya, ya no me voy a pelear con ustedes, sigamos con The Father, eh, creo que es, es igual una película favorita Pepe, no, no sé qué opinas tú de esta película, pero sé que a Iván le gustó mucho a mí en lo personal me gustó mucho y me llegó eh, a un pues sí, a un, a un igual un nivel personal bastante fuerte eh, a un ex no sé. A un éxtasis. No, bueno, no, no sé si un éxtasis, porque éxtasis se escucha No, espero bien. que no. No, no. No, no, no. Escogiste mal esa palabra, Iván, y yo repitiendo, ¿no? De que sí a un éxtasis. No, no, no me llevó a eso. Me, me llevó a, a verdaderamente, pues, volarme la cabeza lo que hace este señor con eh, la producción y los escenarios. Siento que es, es algo clave en la película el, el que te que te meta a este laberinto sin salida asfixiante laberinto en el que te pierdes con Anthony Hopkins que para mí es de sus mejores actuaciones no sé a mí se me hizo una muy buena adaptación no he visto yo la obra de teatro me encantaría, no sé si eso puede ser posible en algún punto, pero me encantaría, me han hablado maravillas de ella más bien de la trilogía completa eh, pero por lo que sé, es una grandísima adaptación y a diferencia de Marraine y por ejemplo One Night in Miami, que ambas se me hicieron extremadamente teatrales, esta sí, sí guarda cierta esencia teatral, pero no abusaron de ese recurso, creo yo, a lo mejor y sí Pepe me está haciendo caras eh. ¿Ah? Pero no bueno, jamás. Me, me, es una película que me gustó mucho. La, puedo decir que la disfruté, sin embargo, también la padecí. O sea, es una película que, que, que pues es asfixiante, ¿no? Eh, no me dejarán mentir. Eh, los dejo. ¿Qué, ¿Qué pensaron de esta película? ¿Qué,
1: ¿Cómo la sintieron? No te, yo no te dejo mentir, que ni qué. Estoy de acuerdo en todo lo que dices. Y digo yo rápidamente, iba... A la película con cierto, no sé cómo decirlo, pero de leer la sinopsis, ¿no? Un, un, un señor que ya en su super, super tercera edad eh, tiene demencia y la relación con su hija. Entonces creía que iba a ser pues, uno de esos dramones de un enfermo y alguien cuidándolo. Y no, no quiero decir más, nomás digo que no es eso. Es un, una especie de juego. Con, con nuestras mentes valga la redundancia también con la de los personajes eh, de una esencia exactamente muy teatral pero dirigida muy muy bien por Florian Seller que adapta su propio texto y, y pues que nos lleva de la mano con este Anthony Hopkins que sí, está impresionante, que a lo mejor podría dar la sorpresa el domingo y arrebatarle el Oscar a, a Chadwick Boseman está creo más reñido de lo que creemos eso eh, vale muchísimo vale la pena y bueno, sí, es dura, es asfixiante yo viví algo parecido con uno de mis abuelos pero no le tenga miedo eh, como yo, se la tenía porque es una experiencia pues que te lleva al éxtasis <risa> al
2: éxtasis visual <risa>
1: <risa>
2: al éxtasis cinematográfico y visual ok, este. vale. sí, no, sin duda no, para, mira a mí me gusta, yo soy una, un seguidor de, del teatro desde muy chiquito porque me enseñaron a, o me llevaban desde muy pequeño a obras de teatro y no solamente obras de teatro infantiles, sino incluso un poquito más adultas o musicales sobre todo. Eh, entonces a mí me gustan mucho las adaptaciones teatrales a la, pantalla, a la pantalla grande y no tengo ningún problema con este recurso de que sean teatrales. Pero entiendo completamente cuando lo, cuando esto es un problema o cuando esto le puede molestar a la gente, porque, pues sí, pues no vas de pronto el ir, el, el ir a ver quizá algo o como dicen vulgarmente una obra filmada eh, puede llegar a ser un poco desgastante, sobre todo cuando no vas en ese mood. Creo que algo que me sorprende, entonces yo desde un principio en absoluto iba con recelo, con The Father es decir, ya habíamos tenido eh, One Night in Miami, que no es de mis favoritas la verdad, pero aún así porque me, me, incluso me parece, me parece pesada no la película, sino el texto como tal, en Black Bottom si lo estoy diciendo bien, a mí me encanta me fascina enloquece. me enloquece y ahora con The Father me sorprendió mucho porque creo que eh, eh, los recursos teatrales que existen que existen en The Father, ya tú ya dijiste la premisa, eh, la experiencia como tal, eh, ya la dijo Moy y la comparto por completo, pero estos recursos teatrales que utiliza el, el, crea el director, creador, escritor de la misma obra eh, alrededor de la, de, de la película hace que la película se vuelva una experiencia, valga la redundancia, cinematográfica. En ningún momento sientes esta cuestión teatral o yo no la sentí, estos guiños, eh, sobre todo, no, no es spoiler, un, un reloj de Anthony Hopkins, una, una plática con Olivia Colman, que es su hija sobre eh, el, el que se va a mudar a París. Eh, esta especie de cosas, de pronto, en una obra de teatro, suelen ser muy recurrentes, de pronto, porque son, exactamente, son piezas que se avientan y que las, las ven innumerables veces, y, las, y me a muchas otras, obras, pero aquí está muy, lo que hace es, es como exactamente, pues, no me gusta decir esto que es muy cliché, pero como un rompecabezas que vas armando y de pronto hay una secuencia increíble eh, de, donde un, que te da un giro de tuerca pero es una, un giro de tuerca como súper descorazonador me parece una gran película, o sea, no, no voy a hacer reiterativo con algo que, que comparto con ustedes dos y que ya lo han mencionado, eh, me encantaría que, que Anthony Hopkins se llevará, eh, se llevará el Oscar, me parece una película eh, que la gente debemos de ver porque también es, es confrontativa con la vejez y con, con el trato hacia las personas mayores y con algo inminente que, que probablemente nos va a poder llegar a pasar ¿no? entonces es todo lo que tengo que decir para no sonar más reiterativo pero
0: eh, es una gran película y es una de mis favoritas también
1: Qué bonitas palabras
0: se podría, se, se podría hasta sentir un poquito ligada con el agente Topo, no con este documental que, que también está un y sí, también véanlo en Netflix sí, bastante bueno, bastante llegador, me gustó mucho, yo quiero cederle la palabra a Pepe porque sé que en breve se tiene que retirar entonces quiero que nos cuente qué es lo que opinó de Minari y de Judas te reto a que nos lo digas en menos de 10 minutos querido, porque sé que te tienes que ir entonces vas, venga, tú puedes.
1: No me limites, no me limites muy. Mira, Judas and the Black Messiah, que está en cines también ahorita, eh, me gusta mucho. Eh, es una película algo convencional en, en, en su formato. Cuentan que eh, las personas que la, la querían hacer en un inicio querían contar la, la historia de este líder de las panteras negras. Eh, Fred Hampton me parece que se llama y no conseguían financiamiento, nadie quería hacerles la película, entonces se les ocurrió eh, estructurar la historia alrededor de un eh, este otro personaje interpretado por la Keith Stanfield que es un ladrón, delincuente que lo agarra el FBI y entonces luego lo, lo trabaja para ellos, eh, se infiltra en las Panteras Negras para darles información sobre este hombre, entonces eso ya le da un toque más de thriller, eh, eh, un poco más, pues Hollywood, ¿por qué no? Pero no importa, quedó muy bien, la película está muy bien contada, eh, cuenta muy bien las dos partes de la historia y además eh, es una historia importante que contar, es una, eh, está muy sonado en los últimos años todo este eh, rollo de, 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 no hay, no hay historias de afroamericanos contadas por afroamericanos así como otros temas como de mujeres por mujeres etcétera y esta es una película eh, realizada así ¿no? El, el equipo de productores, son tres, están nominados al Oscar y es la primera vez que un equipo de producción eh, todos son eh, afroamericanos y, y bueno, a mí me gusta no es como de mis favoritas ni siquiera del año pero es buena y Minari, eso sí me encanta, me encanta, me encanta. O Esa llega, asignas este viernes de México. Y es una historia muy sencilla, también muy tranquila. Hace rato la re relacionabas con Nomadland sobre una familia de coreanos americanos que se quieren establecer en, en pues, un pueblo casi inexistente de Arkansas, si no me equivoco, donde no hay nada, donde viven alejados, donde el papá quiere... Eh, trabajar de los cultivos, pero pues el clima y las condiciones no se lo dejan. Y un poco enfocada mucho en la dinámica familiar, con la esposa, con los hijos y con una abuela que de repente llega y se roba la película y, y que está nominada al Oscar y probablemente se lo lleve. Eh, que la verdad es muy, muy simpática, de esos personajes que, que te abrazan desde que los ves, te hacen reír. Y, y que al final juega un papel importante en el desarrollo de la historia No está nada más ahí para, para ser el elemento curioso Entonces eh, me gusta mucho, la música es súper bonita Y es de mis favoritos también eh, eh, Ha tenido mucho auge últimamente Entonces, quién sabe, hasta podría quizás dar la sorpresa en categorías importantes Ya lo veremos eh, Bueno, yo de Judas y sí de No, arraigo, ya tengo verdad, que... no tengo es... Perdón Ay, Pepe. <risa> Platícanos.
2: Eres tremendo. Desde tu corazón. Tremendo. De Judas y el mesías negro, la verdad es que no tengo mucho que decir. Sí me parece una buena película, me parece una película muy convencional. Eh, yo la vi dos veces. La primera vez estuve un poco eh, distraído con <risa> mi celular, pero, yo lo vi, pero, lo sí, pero para. Pero bueno, todavía el, el, para el segundo acto le puse ya mayor atención. Y además no tenía eh, subtítulos,
1: que es una película complicada para ver sin subtítulos.
2: Y la, y la volví a ver y no voy a decir que la padecí, porque no, porque me parece que es una buena película. Me parece incluso que esta actriz que hace el papel, que ahorita no tengo el nombre a la mano, pero es la que hace el, el rol de, de, de pareja de Daniel Caluya, me parece que está fabulosa. Ella de pronto en un año en un año menor hubiera podido hasta estar nominada, a, puedo decir, como mejor actriz de soporte. Eh, y yo, yo la verdad, esta, esta, esta discusión sobre qué actora de reparto y sé que, que es cuestión también de campaña, pero para mí el protagonista, más que el leque, si lo estoy pronunciando bien, eh, era Daniel, pues yo siempre pensaba yo incluso cuando lo, lo empezaron a promocionar como mejor actor de reparto dije ¿pero por qué? pero bueno, ahora pues no hay ninguna no hay, no hay ninguna discusión porque los dos son actores de reparto y la película no tiene, no tiene protagonista entonces eh, me gustan mucho las actuaciones eh, me gustan mucho las actuaciones de los dos eh, de esta chica como lo menciono no es mi película favorita, la verdad de, eh, No es mi tipo de película No enganché con ella Eso Es una, es una realidad, pero eh, Le reconozco que es, es una buena película De pronto, me, cuando estuvo, quedó nominada Entre las ocho, sí me, me sorprendió Un poco, porque dije, guau wow, no, no, no esperaba Pero bueno, eh, no creo que gane Evidentemente Quizás no, que gane este, No creo que gane, pero Está padre, porque es una película Es una buena película, ¿sabes? Y referente a Minari eh, me parece una película un caramelo de película.
1: Y además creo que la decimos mal creo que es algo así como Minari o Minari o algo Minari. Así. Ajá.
2: Mm. Que la verdad su significado el otro día lo lo leía eh, es bastante, muy cursi es una planta japonesa o algo así o que a, al morirse su segunda temporada renace y florece y es mejor <risa> una, una cosa así me parece muy, me parece muy cursi entonces pero bueno es, es, es un filme eh, muy conmovedor es un filme muy bien hecho tiene una o sea, una manufactura preciosa o sea, es una película bonita por todos lados donde la quieras ver a pesar de que el, el, el trayecto de sus personajes de pronto sea doloroso que también el asunto de los personajes el, el, la premisa como tal también es el hecho de adaptarte a un lugar al cual no, no perteneces y encontrar eh, de pronto tu lugar ¿no? en, en palabras más, palabras menos este, eh, el, la, la que es la abuela eh, me parece un personaje azazazo eh, que ojalá, y lo, lo, lo que más indica la tendencia es que se va a llevar el Oscar a mejor actriz de soporte. Ojalá, estaría padrísimo. Y este niño de The de Walking Dead, June, me parece, al igual que Ruiz Amet, eh, como ese tipo de, de, de actuaciones de, muy al estilo de. Jenny, bueno, no sé, lo comparo un poco muy al estilo de Jennifer Lawrence con Winters Bond en, en aquel año. De, como de lanzamientos aunque ya por ejemplo aunque ambos los conocemos aunque Reese ya lo hemos visto de soporte en mil otras cosas pues vemos que no necesitan de que bien pueden encabezar una película ¿no? entonces este vayan al cine a verla es una película que pueden llevar a su familia es una película que les va a llegar también al corazón no me parece una película chapucera tampoco ni manipuladora por ese lado al contrario me parece una película bastante sólida
1: muy bien ¿no?
0: Muy bien, muy como la flor. <risa> Yo estoy de acuerdo con los dos en, en este par de películas. A mí, a mí Judas se me hizo una buena película, se me hizo disfrutable. El diseño eh, de producción me pareció muy bueno. Siento que te transporta verdaderamente a la época, hasta los, los tonos y la producción en general me, me gustó mucho. No es una película que, o sea, tampoco conecté tanto con ella. No sé, me pareció una película buena a secas no, no creo que ni siquiera puedo decir tanto Tiene algunas secuencias padres Me faltó confrontamientos Como que de repente se, 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 se pierde como que mucho diálogo eh, De repente también se torna un poco hasta melosa eh, No sé, eh, me pareció buena a secas Y Minari la disfruté mucho Se me hizo una como feel good movie No una feel good movie comercial mainstream, porque no la tomé así, sino que sí me dejó con un muy buen sabor de boca al terminarla de ver eh, tiene sus, sus momentos ahí bastante emocionales ayer, ayer lo platicábamos entre varios y es algo que, digo, digo yo creo que la película está como tan bonita y tan bien contada, eh, igual la producción está muy bonita, muy, muy vintage, creo que lo hacen muy bien, te, te, te logran transportar la música es excelente. Eh, ahorita les digo cómo se llama el que hace la música de Minari, que vale toda la pena que le echen un ojo. Eh, creo que sí levanta mucho la película. Y algo que yo no había, Emil Mossery es muy bueno. Algo que yo no sentí ni vi la primera vez que la vi, digo, solo la he visto una vez, es que sí está un poco fantasiosa. O sea, una una familia. Coreana que llega a Estados Unidos en esas épocas y se encuentra misteriosa y chistosamente con pura gente que los recibe con los brazos abiertos y, 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 y como que los hacen sentir, pues, pues a lo mejor y no como en casa, ni los invitan, ni mucho menos pero, oh, discúlpenme, pero eran épocas de muchísimo racismo en Estados Unidos no nada más con, con los afroamericanos, sino también con el latino, con el asiático. Creo que esa parte no está bien llevada en la película, no creo que sea la finalidad de la película y por eso no me arruinó ese comentario ayer. O sea, yo es una película que disfruté mucho. Sin embargo, sí me quedé pensando un poco, o sea, digo, como, como dices, Iván, es, es un poco más de la, de la dinámica familiar... Y, y las tradiciones y las costumbres. Tenemos al niñito que le encanta el Mountain Dew, pero que no se acostumbra a, a la bebida tradicional de su país, ¿no? Pensándolo y analizándolo bien, si sí está un poco fantasiosa esa parte, a lo mejor y tiene una razón de ser, o a lo mejor es Arkansas. Arkansas, creo que aparte era de los, de los estados más racistas de Estados Unidos. Entonces, esa, esa, esa parte como que me faltó. Una vez después, o sea, después de que la analicé, no me hizo falta la primera vez que la vi, pero a lo mejor y sí la podría ya ver con otros ojos y, y que me hiciera un poco de ruido de este tema. Sin embargo, es una buena película, yo la disfruté bastante. La abuelita es lo mejor de la película y también como ustedes dos espero que se gane el premio.
1: que Mira, esta película es, es autobiográfica, es, está basada en la historia del mismo director, que está nominado también Lee Isaac Chung. ...y fíjate que yo no sentí tanto eso porque de entrada ya es en los ochentas... ...entonces digo sí, hasta el día de hoy racismo de sobra... ...pero eh, siento que ya estaba un poco más leve en ese, en ese entonces... ...y al mismo tiempo siento que ya la verá la gente... ...pero tampoco es como que convivan con tanta gente... ...o sea, siento que hacen una comunidad con los de la iglesia que luego ese tipo de cosas unen a la gente, ¿no? A la religión, entonces sí. ya no importa el color y lo que sea. Y luego también los vemos en su trabajo, que la verdad es un trabajo muy pues, donde, donde hay gente como ellos, y pues realmente ni conviven ni nada, se lo pasan como robotitos Y fuera de eso, pues hacen una, un amigo, ¿no? Que es su vecino, que está bien loco. Eh, entonces, eh, digo, no puedo decirte que estás mal, aunque obviamente estás mal, pero no, yo no siento que... <risa> Que, no sé, es la primera vez que digo ese, ese comentario y no, no, no lo veo así pero pues cada quien obviamente siempre hay que acabar las frases con cada quien
0: cada quien, sí, y, no, yo, 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 yo tampoco lo había sentido así cuando la vi eh, ayer como que me dejó pensando como tú dices, sí a lo mejor los ochentas ya más, más civilizada la gente y lo que quieras pero no sé, eh, no sé, el, el no, chiste. Sí, el quedó chiste de, que me quedó esa
1: espinita, espinita de Minari.
0: Okay. Sí, me quedó esa espinita de Minari. No fue la primera, o sea, no fue tras la primera impresión, fue tras haberla analizado y haber escuchado otros puntos de vista. Eh, sigue siendo una película muy buena, muy disfrutable, muy familiar, eh, muy bonita. Y bueno, bueno. Eh, creo que estamos a punto de terminar el episodio de hoy Díganme cuál es la que les gustaría que ganara Aunque no vaya a ganar Y cuál es la que saben que muy posiblemente vaya a ganar En esta categoría de mejor película The Prom oh,
1: Ya sé, por favor Aunque que salga Nicole bailando con oh, Pelucón No, a ver tú Iván eh, pues mira
2: eh, mi, 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 mi lado gay obviamente quisiera que ganara Promise Young Woman Pero no va a suceder <ríe> no, creo que vaya, no creo que vaya a ganar eh, Y en cuanto a mi lado gay lo dio como mi, mi, mi gusto personal Creo que, que sí, me encantaría claro. que fuera a la Que, sí, así lo tomamos. que fuera a la que ganara Y no yo creo que va a ganar no y creo que en cuanto al discurso de ambas y en cuanto al discurso en general de todas sé que hace rato tú, tú decías Pepe que no es una película que eh, típica de ganar y en efecto estoy completamente de acuerdo pero ya haciendo la, la balance de todas las películas creo que es la que más hablaría sobre sobre todo en un año que, que, que las relaciones humanas han, han sido también el tema de de todo no por esto estoy diciendo porque, que, que la película que debe ganar tiene, tiene que estar relacionada con lo que vivimos o no o, que, o esto tan cliché y básico de que cumple agenda pues quizás sí son premios y, y, son y, eso, y son políticos y los actores y los estudios hacen campaña ¿qué les hace pensar a toda esta gente que critica esto de las agendas o las cuotas o que, que no va a suceder así o sea, no deja de ser arte y el arte como tal en todas sus expresiones va a hablar de lo que está sucediendo entonces eh, creo que Nomadland me parecería una muy muy digna eh, ganadora y, y un gran trabajo cinematográfico Entonces me, me, y, y por el otro lado Promising me parece algo, algo que saldría del, completamente fuera de, de, el, de la caja si ganara no o sea no, no la veo como una ganadora de, imagínense que ganara From Young Woman de mejor película wow no, no. <risa> pero bueno tampoco lo veía de Green Book y Iván lloraría y pasó, Iván lloraría pero yo lloraría <risa> no, yo, no yo, yo, yo casi lloré casi lloré cuando la 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 mesa si sí te lo puedo decir <risa>
1: ¿Cuándo se lo dieron o cuando se lo quitaron? Cuando se lo quitaron. Uh, no, 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 qué impresión. Pero bueno,
2: eso va para otro capítulo. Y... De... Eso va para el capítulo de Traumas. Sí.
1: A mí me pasa algo raro que... Yo creo, no sé... Yo creo que desde Titanic... <ríe> que la película, mi favorita de las nominadas es la favorita para ganar y la que probablemente se lleve el Oscar que es Nomadland entonces, ya veremos dicen, dicen, dicen que el Chicago 7 es la que podría quitarle el lugar Me lo mismo de lo inusual que es Nomadland, pero tengo fe y es mi favorita, así que todo bien, hasta ahorita ya veremos el domingo
0: yo igual que ustedes Yo yo creo en mi cabeza que Nomadland las tiene de ganar No me molestaría en lo más mínimo Si ganara The Father o Promising Young Woman O Nomadland Sería una persona muy feliz Si ganara cualquiera de las otras No tanto, la verdad No sé feliz Sí, es sí hay que ser felices con, con, todo, con todo lo que se nos da Y con todo lo que nos llega siempre
1: eh. Y con eso terminamos. Sí. No, pues ahí edítalo. El mensaje. A ver. De podcast. A, ver, a ver
0: qué pasa, a ver qué pasa este domingo. Creo que van a ser unas premisiones interesantes. A mí, eh, que estuve involucrado un poco antes del trabajo que tengo hoy en día en organización de eventos, quiero ver cómo se va a dar la dinámica de la ceremonia. Me intriga mucho porque... Así que digamos que las, las entregas pasadas de, de premios, eh, llámense eh, Golden Globes, eh, Emmys, eh, y así a, a mí no, no se me han hecho ni entretenidas, ni divertidas, ni, ni nada. O sea, siento que tienen muchas áreas de oportunidad porque pues no me han contratado. Entonces.
1: Eh...
0: Oye, pero también, o sea, también no les quites de pronto el mérito.
2: Por supuesto, pues estamos viviendo sí, no, no. O sea, estamos viviendo algo, híjole, y, o sea, inédito. Sí, probablemente está... A Pepe le trae mucho chiste esto de ver las casas de los famosos. A mí la verdad es que no. Eh, o sea, me da reverendamente lo mismo. Pero yo claro que yo amaría que estén en sus, en sus lugares, se paren y, y, ¿sabes? Y que sea en la alfombra roja, fabuloso. Pero... Pero a mí, todavía este asunto de que sigan, de que, de que le echen todos los kilos a, a no a seguir creyendo que todo sigue igual, sino a seguir apoyando. Sé que también ahí entraremos en cosas de dinero, estudios, inversiones, Hollywood, bla, bla, bla. Pero para mí, en, en un sentido, es, es apoyar, seguir apoyando el, el asunto cultural, ¿no? Y este. Y, y la fantasía y la idea, o sea, todo, todo este asunto, y a mí me parece fabuloso me parece, me parece que, que con, con, con elementos tan básicos como el Zoom el crear, o sea, es una tarea, me imagino que es una tarea y una chambototota o sea, logísticamente de ser una qué? pesadilla y una pesadilla, exactamente que creo, en eso sí también voy a, ahí estoy de acuerdo contigo, que si sigue, si sigue esto, evidentemente, si, si, y, y siguen repitiendo los errores para la temporada de premios siguiente, pues sí, si ya es como de: oye, a ver, ya tienes, ya pasaste una experiencia, ya tienes muchas ideas, ya tienes más herramientas, pues vas, ¿no? O sea, a hacer otras cosas.
0: Pero. Sí, no voy a no deja de ser, Sí, sí, sí. No sí. deja
2: de ser interesante, aunque por un lado, entiendo, entiendo y lo comparto, sí llega a ser un poco cansado, porque aparte de no chutando todas las que han pasado, es como de, ay, ahora falta los Óscares que son la última y, y bueno, ahora quién sabe cómo vaya a estar, pero si vuelven okay. a salir con, si no. vuelven a salir desde
1: sus casas, pues yo sí me quiero dar un tiro. No, no, voy a apaciguar su ansiedad un poquito. Eh. Los Oscars los está produciendo Steven Soderbergh, junto con otras dos personas cuyo nombre no me sé. Y la idea, ya hubo conferencia de prensa y todo, es que va a estar toda la ceremonia filmada como si se tratara de una película. No han explicado bien cómo o qué, pero eh, la locación principal va a ser una estación de metro muy antigua en Los Ángeles y ya hay muchos presentadores confirmados que van a ir en persona a todos los nominados se les invitó a ir en persona también no todos van a ir obviamente y en Londres también va a haber una sede desde donde también se va a transmitir y hay los que pues no pueden porque están filmando porque ya están grandes o lo que sea y, al, y sí, sí va a haber relativamente pocos zooms pero lo mínimo la idea, incluso los, los números musicales eh, van a ser pregrabados entonces van a estar integrados dentro de la narrativa de lo que es la película que va a presentar entonces se ve que sí le están echando ganas y están haciendo algo diferente ya si es un éxito o no ya lo veremos pero en Soderbergh confiemos
0: me encanta, me encanta esto que nos cuentas, no sabía como que eh, vi que salieron unas notas, creo que fue hoy o ayer eh, pero ya no me metía a leerlas la verdad, pero suena bien suena interesante y, y sí, creo que, creo que se han esforzado bastante y no de mérito la chamba no han estado lo suficientemente atractivos ni entretenidos como y, y ni siquiera estoy diciendo que presenciales sean ni atractivos ni entretenidos en su totalidad ¿eh? porque ha habido ceremonias eh, que se cuelgan completamente del host y el host puede llegar a cansar o puede llegar a ser un eh, pues un muy mal host ¿no? este... Eh, presencialmente hablando no necesariamente en, en esta como época era digital que, que nos está tocando eh, vivir pero bueno pues a ver qué pasa a mí a mí sí me emocionan creo que hubo un muy buen contenido y digo este año porque yo casi todas las vi este año sin embargo pues prácticamente todas son del año pasado eh, y nada pues les agradezco mucho a los dos el haber estado aquí conmigo y compartido este ratito sí nos faltó tocar varios temas de otras categorías pero bueno eh, ya vendrán vendrán otros podcasts muchos episodios
1: pues, cómo más? va <risa> no te creas muy, no te pongan nervioso eh, no, gracias <risa> a ti estamos muy contentos de estar aquí hablando de este tema que nos apasiona y eh, pues seguimos escuchándote. Felicidades por tu podcast también y vean los Óscares este domingo a las 7 por TNT. Sí, muchas gracias muy por
2: la invitación y pues gracias a Pepe y
0: gracias a, a la vida por reunirnos el día de hoy. Qué poético Chivancillo. Me encanta. Pues muchas gracias también a todos los que nos están escuchando en este momento y a todos los que nos van a escuchar algún día que espero que sean muchos les agradezco su tiempo se aceptan comentarios ¿Qué les ha estado gustando el podcast ¿Qué les gustaría escuchar más les recuerdo que estamos en redes sociales como arroba LQSM de podcast o sea las iniciales de lo que el cine, cine me dejó ahí les estoy compartiendo más cosas cool de cine y algunos previews de lo que vamos a tratar en los episodios que vienen en este momento no tengo la temática de lo que vamos a hablar la próxima semana, pero les prometo que sí vamos a tener un episodio nuevo. Será sorpresa, entonces, pues disfrútenlo de igual manera. Muchas gracias nuevamente a los dos. Les mando un abrazo virtualmente. Vean los Óscares, gente, y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue otro episodio de lo que el cine me dejó. Hasta pronto.